0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Por
1: los ángeles de alas verdes de los quirófanos. Por los ángeles de alas
2: blancas del hospital. Por los que hacen del verbo cuidar su bandera y tu casa. Que no duermen, para que el enfermo sueñe que va a despertar,
3: sin temerle a su miedo y usando su piel como escudo.
1: Cinco y cinco minutos de la tarde. Tengo que reconocer que no está entre mis asuntos preferidos hablar de la pandemia. Estuvo mucho tiempo eh, entre nuestros asuntos. Estuvimos bombardeados con tanta información sobre el virus, como ha dicho el Yuyu hace un momento. Nos pasaron tantas cosas, a cual peor. Pasamos tanto miedo que me cuesta mucho elegirlo como contenido. Pero, por otro lado, la pandemia nos dejó a la humanidad con muchas lecciones, eh, yo creo que algunas las estamos procesando todavía. Sabemos más sobre la importancia de la empatía, sabemos más sobre el apoyo mutuo, sabemos más sobre solidaridad, aunque hoy el mundo no parezca que haya aprendido todas estas cosas, porque es verdad que no lo parece. Bueno, ha llegado hasta nosotros una obra de teatro que se llama Estado de Alarma.
0: No no, 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 cuidarte, no nos conocemos de nada. Es verdad, no nos
2: conocemos de nada. Y encima nos llevamos mal. Pues sí, nos llevamos mal. Aparte, que yo tengo una depresión. Sí, no me extraña viviendo en esta casa. Pero
0: hace dos meses que no convivo con nadie.
2: Lo que no me explico es cómo alguien pudo convivir contigo.
0: ¿Quiere decir cuánto va a durar esto? Pues
2: según han dicho los policías de la puerta, 15 días.
0: ¿15 días? Sí. ¿Quince días? Uh -huh. Mira, esto es difícil, o sea, yo necesito aire, o sea, me hace falta aire, por favor.
2: Pues <risa> al jardín y mojate la nuca con el agua de la fuente, no te jodes. Es que no lo
0: entiendes, que estoy enfermo, joder!
2: ¡Mira! Para mí esto tampoco está siendo nada agradable, ¿vale? Pero cuando las cosas vienen así, lo único que podemos hacer es aceptarlas y llevarlas de la mejor manera posible. Tú, por lo menos, estás en tu casa, pero yo no. Yo por lo tanto no tengo ni bragas, y eso sí que es un drama.
1: Estado de alarma. Un respiro cómico... Eh, aunque esté marcado en un contexto similar al de la pandemia. En esta obra, la pandemia sirve de telón de fondo para contar historia de chico chica que, pese a no conocerse, se ven obligados a compartir un espacio y el proceso no se lo pueden perder. Es una comedia que mezcla un montón de cosas, situaciones, mm, bueno, que desde luego, eh, no sé si absurdas, no absurdas, pero qué ha podido ser la propia realidad de, de mucha gente. Con nosotros está Paula Prendes, bienvenida, gracias Hola, por tardes. acompañarnos. Y César Lucendo, César, bienvenido.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bueno, ¿qué supone esta, esta obra para vosotros?
2: Pues la verdad es que jo, la introducción que decías, no quiero volver a hablar de la pandemia, estábamos aquí mirándonos en plan, jo.
1: Justo lo contrario, pero... Pues pero... Vamos a
2: hablar un poco de eso. No, no, no de la pandemia. Eh, realmente eh, sí, la verdad. pandemia o los tres, tres meses de claro, encierro, los 99 días, claro. eh, es el telón de fondo en el que sucede la obra. claro Y es una visión, digamos, cómica, un poco... Eh, que acaba es una comedia romántica de dos personas que, que no se conocen de nada y tienen, se, están abocados a pasar juntos la pandemia, pero, pero desde un punto de vista, sin pasar por los grandes dramas que, que nos ha dejado la pandemia, como esta canción de fondo de Vetusta Morla, uh -huh. que es maravillosa, uh -huh. pero digamos que lo que ofrecemos es una visión mucho más cómica y más, más liviana de, de lo que supuso. El sí, coronavirus.
1: porque teníamos que llegar a eso, ¿no? Claro, de alguna manera. Claro. Y esto también tenía que salir, es verdad. Claro, porque que... ha pasado
2: el tiempo y hay que poder mirarlo con perspectiva y poder sacar lo bueno, que, que hay mucho bueno de esto y bueno, y ahora que sigue hablando aquí el, el autor de la obra pero... venga el autor de
1: la obra que diga que, por Dios. Que, no hombre, claro que sí es, es yo creo, muy importante no César, claro. eh, ver, eh, tener esa visión también no quedarnos con lo tremendo, con todo lo que vivimos, porque también se vivieron situaciones muy cómicas, como lo del papel higiénico, ¿os acordáis? Sí, ¿no? vamos sí. a este ver. Este país <ríe> se queda sin papel higiénico sí. y todavía no entendemos por qué. Sí. Yo creo que nadie ha sido capaz de Habrá explicar el por qué, en su ¿no? Casa, sí. No sé, todavía, todavía, ¿no? Todavía, ¿todavía, no? ¿todavía ¿no? ¿todavía 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 y sin
2: harina para hacer bizcochos. Totalmente. ¿Y por qué hacemos bizcochos? ¿Y por qué? Sí. ¿Y Uno por no qué lo nos sé. dio por ahí, sí. no?
0: A ver, realmente... La idea viene un poco de contar, eh, a ver, no quería que en un comienzo el protagonista fuera, fuera, el, el protagonista fuera, fuera la, la pandemia, el confinamiento. Lo que quería era un poco relatar una historia de dos desconocidos. Es una comedia romántica en un momento dado, es una comedia con mucho humor, pero claro, está contada desde la perspectiva de la persona que no tuvo la desgracia de que el COVID tocara su puerta o, o de alguien muy cercano, ¿no? Porque, evidentemente, sería de otra forma. Está contado para aquellas personas que tuvieron esa suerte, de que no, no les afectó el virus. Entonces, claro, eh, lo único que queríamos... Yo me encuentro dentro de esos afortunados. Lo único que queríamos era pasar lo más rápido posible el tiempo y hacer algo. Entonces, claro, salieron muchísimas cosas, muchas chorradas, ¿no? Que si el papel higiénico, que si los TikTok, que si los retos... Eh, que si sí, tener que sacar a la calle con un perro de peluche, eh, cosas absurdas, o kilómetros y kilómetros con la bolsa de basura. Eh, todo eso estaba ahí, estaba ahí. Pero claro, tampoco quería una obra que pasara de puntillas por el conflicto y por lo que pasamos. Yo no quería una obra que fuera una, un recuerdo y qué mal, ni situarla políticamente en ningún contexto ni en ningún partido. No, no. Yo lo que quería era contar una historia. Por eso, si vemos a estos personajes digamos, desde el humor, desde todo lo que pasamos, y si sí tenemos las transiciones de acto a acto, que sí nos ponen en, en situación de dónde estábamos en ese momento. Tenemos la gran suerte de contar con, con Iñaki Gabilondo para hacer estas locuciones. Entonces, claro, te da un peso brutal. Si a eso le metes, resistiré, hecho por una chavala de 18 años, que es un prodigio, tocando el piano, pues claro, sí te mete en ese, en ese contexto. Hasta que digamos que estos dos mundos, por decirlo de alguna manera, se fusionan, ¿no? Entonces creo que tenemos un espectáculo muy potente, no es una comedieta, no es una obra donde solamente vamos a hablar de papel higiénico, estamos hablando un poco de una reivindicación de lo que fue esta sociedad, de cómo todos, y que no suene a, a arenga militar ni a, ni a peloteo, sino todos eh, juntos creo que vencimos este virus, todos, no los políticos, sino los, los, los ciudadanos, los que estuvimos ahí, los que nos metimos en nuestras casas, los que salíamos a aplaudir a los sanitarios, los que nos decían: No puedes salir a la calle y no puedo salir. Eh, quiero comprar eh, un álbum de fotos, no puede ser, ¿por qué? Porque no es de primera necesidad. ¿no? Eh, nosotros no decíamos lo que era de primera o no de primera necesidad, no, nos lo imponían, ¿no? Pero creo que fuimos un ejemplo a nivel mundial y, y es bonito que, joder, que, nos, que nosotros mismos nos hagamos este homenaje. ¿no? Dentro de esto, que a lo mejor queda muy profundo, lo que hemos hecho es una comedia
1: claro pero ahí está es decir todo está. lo que estás poniendo encima de la mesa claro. está en la comedia está en la comedia porque está en el contexto es que a mí las
0: comedias que me gustan son claro. esas son aquellas que tú no paras de reírte mm. constantemente durante mm, 80 minutos y al final te mete un batacazo que dices hostias, si y esto qué es que también pasó esto pero no perdemos el humor y sobre todo no perdemos en este caso un poco esta relación que se va que van haciendo no de estos dos desconocidos entonces Creo que ha quedado un espectáculo muy, muy completo, muy comercial, porque cuando tú pones en un cartel comedia la gente quiere reírse y a la gente hay que engancharla desde el minuto uno, tienes que enganchar de la pechera y que no paren de reírte, de que te acompañen durante estos 90 minutos y, y estoy convencido que va a funcionar y no porque lo haya escrito yo, de verdad. Porque yo ahora mismo me pongo a leer y no, no yo no reconozco que haya escrito ese texto. Claro, pues estás claro. en otra fase que es la de la interpretación. Hace poco estaba solamente la dirección. Eh, y ahora digo, joder, me, me cuesta hasta aprendérmelo.
1: <risa> Oye, ¿y os conocíais? No, 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 a no, ver, no realmente. No César César os conocíais. Pasamos ya, una pandemia juntos. ¿no? Sí, no, no, no. no, no, <risa> no, 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 no Después no, habéis creo. pasado la pandemia juntos, pero, pero no os conocíais.
2: No, yo conocía a, a César porque. Es, bueno. Eh, nos habíamos puesto contacto en una ocasión y, y fue esta vez cuando realmente recibo ese texto y, y decidimos conocernos y, y ponerlo en común. Pues sí, como nos con... Y a mí es que el texto me encantó. Y más que nada, también creo que es que todas las personas que estén en el, en el, en el patio de Butaca se, se van a sentir identificadas porque todos hemos pasado por eso. Y entonces, no, cada uno con sus experiencias, pero. Hay, hay mucho de, de, de lo que estamos contando en la obra de teatro que mucha gente se va a sentir identificada eh, igual que ahora que cada vez que cuento esta historia pues de repente sa me salen personas que me dicen, ah pues yo viví la pandemia con una persona que no conocía y ahora pff, acaban ahora las historias, conociendo un montón de historias eh, yo, de, de... yo empecé ayer a, claro. a, a hablar de esto porque es verdad que bueno realmente es que acabamos de arrancar, uh -huh. el estreno, estreno por así decirlo, es mañana, uh -huh. hemos hecho un pase con público en Guadalajara pero uh -huh. ahora que empiezo a hablarlo te empiezan a contar historias y es como la época de la pandemia algo que en cuanto terminó lo hablábamos mucho pero ahora yo tengo la sensación tres años después de que ha quedado olvidado o no son esas cosas que no apetece hablar no pero 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 está muy bien porque yo, yo realmente como no lo he vivido desde el punto dramático tengo muy buen recuerdo y y, y bueno creo que hay que, que hay que mirar las cosas que nos han pasado y esto es como una película de ciencia ficción y no es ciencia ficción es que es realidad uh -huh. entonces creo que engancha bastante cómo se dirige uno a sí mismo eh,
1: siendo actor y director de la obra a ver esto mmm, no sé pues está mirando a Paula como diciendo a ver sálvame sálvame hombre es que me parece es como... que esto ver, no, no es fácil creo. cómo, no ¿cómo es fácil? se dirige no uno es fácil. no vamos a
0: ver a ver, yo te digo, no es la primera obra que hago como actor y director. No es la primera, llevo ya tres. Estuve con una gata Christie, estuve con una obra de Erika Sus, que era El Contador del Amor. He estado con otra que songos un texto de Julián Quintanilla, y ahora esta es la cuarta obra ya que dirijo y protagonizo, en este caso con, con Paula en esta ocasión. Pues mira, ¿sabes lo que pasa? Que lo tratas desde distintos, digamos, distintas perspectivas. Cuando arrancas, arrancas como guionista. Lo único que quieres es que el texto funcione. Una vez que empiezas los ensayos, te metes en el personaje del director. Entonces te olvidas completamente de ti y vas solamente a trabajar en este caso con, con tu compañera a la que quieres dirigir. Es una dirección complicada porque el actor está acostumbrado a que el, su compañero le dé bien las frases y que sea un trabajo conjunto. Yo no le daba ni una frase bien a Paula porque no me la sabía. Yo estaba pendiente de ella todo el rato. Entonces, claro, era un trabajo muy en soledad de ella hasta el punto de que cuando llevábamos 15 ensayos, Paula se sabía la función de arriba abajo y yo no tenía ni idea. O sea, yo, me la, yo me he aprendido la función memorizada, no te exagero, hace cinco días. Sí, es Entonces, real. Entiendo que es una faena enorme para ella, pero bueno, salió. Y luego, la dirección, pues yo creo que al tener tanto trabajo con el texto, al conocerlo tanto, al saber el mensaje que quieres dar, vamos a ver el director lo que hace es Mover los muñecos, en este caso son los actores, en el buen sentido, para transmitir un mensaje. Punto. Luego el actor es el que tiene que entender ese mensaje. Y haga lo que haga, por supuesto, que esté dentro de su coseche de más y de su talento y todo el rollo, pero que contribuya a ese mensaje que el director quiere dar. Ya no hablamos de dramaturgo, que eso es un caso aparte. O sea, tú cuando dices, uh -huh. ¿qué tal te gustó...? Eh, tal libro, mm. eh, o sea tal película no me gustó más el libro, ¿por qué? porque tú en tu uh -huh. cabeza te imaginas cosas que luego claro. la pantalla no exacto, lo ves. pues esto exacto. es igual, el dramaturgo tiene en la cabeza una cosa grandiosa y luego aparece un productor que no hay presupuesto y no puede poner aquí <risa> Marte, año 3054 y claro. dice pues Lavapiés, año um, 1980, entonces te lo va cambiando todo entonces es muy complicado pero como sí, como director, sé a dónde quiero ir, sí sé realmente a qué es lo que tiene que hacer mi personaje que está claro que estaría mejor posiblemente con alguien desde fuera, un director, pues no lo sé. Porque ahí sí me entra, digamos, un poco esto es un poco la pescaría que se muerde la cola. Ahí sí me entra uh -huh. también la idea del dramaturgo, ¿no? Es decir, no es que quiero que esto sea esto. Entonces tengo la gran suerte de poder escribir, dirigir e interpretarlo. Entonces es mucho más fácil.
1: Quiero preguntarte también por la salud del teatro a ah, los dos. Mm, eh, ¿Qué salud tiene el teatro? Estamos hablando de estado de alarma. Eh, ...ahora tenemos mejor salud nosotros, ¿no?... ...porque eh, hemos salido prácticamente de esa pandemia... ...pero, eh, ¿qué salud tiene el teatro?
0: Yo, sinceramente... ...te digo, y viniendo de, de Madrid... ...que digamos que es donde está todo el teatro y demás... ...creo que hay un exceso, un exceso de programación de teatro... O sea, ...es decir, tú antes ahora mismo ibas a, al Teatro Fígaro... ...te ibas al Teatro Marquina y sabías que había tal obra o al Lara había tal obra de teatro pero es que ahora en cada teatro hay siete obras distintas donde tienes una en el escenario principal otra en el hall otra en los baños otra en... es tanto intentar eh, acaparar e intentar sacar el máximo rendimiento creo que lo estamos perdiendo creo que hay muy buena muy buena intención por parte del público de seguir acu acudiendo a las salas creo que cada vez antes decían que el teatro era una cosa de señores mayores, ya no lo es, hay gente joven que va al teatro, creo que mucha culpa de esto lo tiene el famoso microteatro, cuando la gente pagaba 3-4 euros por ver una obra, un relato corto teatral de 10 minutos, 15 minutos, creo que esa gente poco a poco se ha ido metiendo y ahora es el público que va a los teatros, o sea, creo que ha bajado la, edad, la media de la edad de los espectadores y eso me parece súper positivo, pero creo que eh, hay un exceso de programación y creo que no se le da... El cariño porque hay.
1: Y no toda es buena. Y bueno, no claro, toda no es buena. Lo sé. Claro, decir, vamos a ver. Para si boost. hay muchas o, o si hay mucha oferta, igual no todo merece la ¿Sabes pena. ¿Sabes también no lo, lo que sé, pasa? Que fin. estamos
0: en un momento en el que también el mundo del musical al teatro le ha hecho mucho daño. Mm. Pero no porque sea un género distinto, sino porque el musical es un concepto totalmente distinto al teatral. Tú haces un musical, te gastas 3 millones de euros en hacer un musical, de los cuales un millón se va a publicidad. Un millón de euros en publicidad. Yo como productor de musical, antes de estrenar, tengo que tener vendidos por lo menos 30.000 tickets. Antes de estrenar. Y ahora el productor teatral quiere que una obra de teatro que apenas tiene presupuesto, que es una cosa totalmente vocacional, que si el teatro fuera rentable, lo harían los bancos. Eh, coger y decir, mmm, antes de estrenar quiero tener 30.000 tickets vendidos. No funciona. Yo hice una función hace muchísimos años. Tenía 12 años. Se ha perdido en Junkers. Una obra de Neil Simon en Madrid. Arrancamos, no venía ni Dios. estoy hablando de Cano Bernardo, de Gemel Blanche, de Ana Marzoa, de Juan Meseguero, un repartazo de la leche. No venía nadie. El tío, el productor, siguió apostando, 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 apostando. Estuvimos del mes de abril al mes de junio que no vino nadie, lo fuimos de gira, nos llevamos todos los premios. Fue llegar a septiembre, empezó a llegar el boca a boca y estuvimos tres años llenando. Esa obra, en estos momentos, hubiera aguantado dos semanas. O sea, no hay paciencia. Ya no existe la paciencia. Por eso digo que también que la multiprogramación va en contra de la paciencia de un espectáculo. Pero te hablo de esto como te hablo de televisión. Hablando hace poco con Enrique Lloveras, que es el dueño de Martín Gala, Ruleta de la Fortuna, por ejemplo, decía que el secreto de que la ruleta lleve 15, 20 años en antena es porque hubo un director de contenidos, de programación, de entretenimiento, que dijo, no, no, ha empezado muy mal, pero yo quiero aguantar. Aguantó y ahí lo tienes, 20 años.
1: Claro, no aguantamos. No hoy, hay ¿eh? paciencia. No, no, Por eso no, no, queremos no, no. la cultura no del musical.
0: Aguanta, es claro. no quiero arrancar y teatro lleno ya. Claro, usted, claro. que yo no me puedo gastar un millón de euros en una obra de teatro uh -huh. porque es inviable. Primero porque no lo tengo. Y segundo porque no tendría lógica un producto de 50 cena gastarme un millón para esto porque nunca lo podría amortizar. Uh -huh. Entonces, yo creo que hay. Te repito, gente muy potente, gente más joven, creo que el nivel cultural ha subido, creo que ya no es necesario tener a fulanito de tal en para que la gente vaya al teatro, la gente ya va al teatro porque le gusta ver historias encima del escenario, pero creo que por la contra, pues creo que la, el concepto de, 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 de la producción y la multiprogramación creo que no son, buenos, no son buenos compañeros porque no hay paciencia.
1: Yo, Paula,
2: no puedo hablar, no puedo hablar desde tu perspectiva porque yo puedo hablar como, como actriz que soy, como sobre todo como consumidora de teatro. Yo vivo en Madrid, voy mucho al teatro, me encanta ir al teatro. Es verdad que Madrid es una de las ciudades donde más teatro hay, más oferta, y donde más va la gente. Creo que también va más gente joven, porque también hay más gente joven haciendo teatro. Antes igual se hacía mucho teatro para esa gente mayor, y ahora es que hay todo tipo de... De, de, y programaciones y en sala offs por ejemplo, y ahí menos pasta, hablábamos el otro día de que producciones grandes ya no se van de gira porque porque es un dinero que ya no se puede cubrir, hay teatros maravillosos en Madrid donde están haciendo dos por uno y este tipo de cosas con actores de renombre porque sí que hay una, una voluntad de ir al teatro y que hay mucha oferta, pero pero bueno, todo necesita pues un aparo económico. Que si, no, que si no, no, no se da. Pero es verdad que sí que la, la, la gente que va al teatro ha cambiado mucho, pero porque es que también ha cambiado la gente que está creando teatro ahora, hoy en día. Y bueno, no, yo no sé cómo está fuera de Madrid, pero ya te digo que, que, que el pulso en Madrid, mmm, por mi perspectiva, es bastante bueno. Sí que hay un exceso de programación, eso es verdad. Que, que las cosas están muy poquito tiempo. Pero bueno, la gente va gente sigue yendo. Eso es importante. Sí. Tengo a Borja Rodríguez, que es nuestro psicólogo, que <risa> lo tengo
1: aquí también, y pues Que le viene muy bien a la obra, los yo los creo, largos. ¿no? Eh, y a los dramaturgos, y, y a todo el mundo nos viene muy bien. Borja... Venimos bien, venimos bien en eh, general. No estado de alarma, alarma. ¿Qué, qué, qué, sí. ¿qué te dice a ti? Estado pues de lo alarma. Primer, lo
3: primero que le quería decir a, a César y a Paula es que me parece muy interesante y muy necesario que, de hecho, en la hora anterior, en, en el café, hemos estado hablando de la distancia, y creo que es muy uh -huh. importante, tres años después, tomar distancia y poder hablar de la pandemia y, en este caso, del confinamiento, del estado de alarma que vivimos, de los 99 días que estuvimos encerrados. Y creo que es importante que, como decían César y Paula, obviamente ha habido situaciones muy dramáticas. No todas han sido así, no todas las casas lo hemos vivido de una manera dramática y otras muchas que sí. Pero creo que también, de, después de estos tres años, creo que es importante también que, que seamos capaces de verle ese lado cómico, de, de darle y, y sacarle el jugo, que creo que eso nos da muy bien dentro de esa comicidad, al drama que supuso para mucha gente. Y creo que es importante pues, bueno, hacerlo desde, desde esta perspectiva de tomar esa distancia. Pero yo sí os quería preguntar qué es lo que nos podéis contar de esa relación entre chica busca piso, chico vende piso. Porque, claro, esto es la enjundia de la claro, un A mí entrar esto, poco a mí en esto el... me interesa. Claro, a, mí, a ver cómo, claro. cómo se ha planteado esto hay que de dos desconocidos que de es. pronto se ven vistos y abocados a, a un encierro. Pues
2: sea fatal. Ya te lo digo, porque esta chica va a buscar una casa digna y este tiene una mierda de casa. Y entonces, claro, eh, con personalidades muy diferentes, en, pu en puntos muy diferentes, mm -hmm. entonces eh, la entrada es durita, es durita.
0: A ver, lo planteamos desde... Estamos hablando de Fede, y esto no es un spoiler, ¿eh? porque creo que la comida es mucho más que esto. Eh, Fede es un tío que es un policía que está de baja por depresión. Entonces, claro, eh, está bueno, el tío se quiere suicidar directamente. Claro. Entonces, la madre le pone la casa en venta. Pero, claro, la madre hace dos años que no va a esa casa. El tiempo que lleva este tío, que se acaba de separar. Entonces, esa casa preciosa, bonita, cuca, cookie, con sus paredes blancas y demás, ahora mismo está llena de grafitis. Pues con frases tan bonitas como hija de puta, me has jodido a la vida, ¿sabes? <risa> <risa> Estaba un tío medicado, hecho polvo. Entonces le llama a la madre, habla con él, tal, tal le suelta la bomba de que va a una tía a ver la casa y dice, ¿Cómo que, pero si yo no he puesto la casa en venta, mamá? Y dice, sí, sí, yo, yo te la he puesto en venta, pero si no tienes fotos, pues hay una tía muy interesada, ¿cuándo viene? Y dice, pues ya. Entonces llama está a la llegando, puerta y aparece llegando. esta mujer, claro, se encuentra esto. Y dice, ¿pero esto qué es? O sea, lo pone verde. O sea, lo pone vuelta y media. Viene desde donde se abre una casa, tiene 24 horas para comprar, está muy interesada, pero claro, lo que ha visto en internet no tiene nada que ver con eso. Le monta un pollo de la leche, se marcha la tía y evidentemente le llama la madre por teléfono y le dice que se acaba de, de declarar el estado de alarma. Entonces en ese momento llaman a la puerta y es esta chica que tiene que quedarse a pasar el confinamiento con él. Entonces, así es como lo planteamos. Entonces, claro... Son dos personajes personalidades totalmente distintas. Estamos hablando de un tío totalmente depresivo con una tía que es un volcán. Por eso era muy complicado la elección del personaje de ella. Por eso yo necesitaba como director una actriz que tuviera una fuerza brutal encima del escenario. ¿Y quién me iba a decir a mí ¿vale? que una niña de 1,65 me le iba a dar? 1,65 no,
3: 1,59. Gracias. 1, bueno, pues 1,59. Pero... 1,59 pues sin
0: No, pero es verdad. Entonces, hacía falta eso. O sea... Es un poco donde el personaje masculino, por la fuerza y por decir, a ver, y no es que no quiero que suene machismo, lo que voy a decir ni mucho menos, pero ella es la que lleva las riendas de esto, ella es la que lleva el peso de la escena, ella es la que lleva los ritmos, el otro es un pobre desgraciado que está de, de bandral, sabes, hasta la, hasta las rejas, y, 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 y el pobre no sabe dónde está. ¿Qué pasa? que luego eso sí, luego le damos la vuelta a la situación. Entonces, se plantea desde ahí y es bastante cómico. O sea, nosotros no estamos diciendo en ningún momento que estemos hablando de la pandemia. La pandemia sucede, acontece durante la obra, al igual que acaba durante la obra también. Uh -huh. Pero claro, durante ese tiempo pasan muchas cosas divertidas. Eh, esa distancia que tú dices, el público lo va a ver, ¿vale? Con esa distancia ya de tres años, esos 99 días encerrados, va a recordar muchísimas cosas que también él, él hizo o pensó en hacer para Eso salir es. a la calle. Hay un lugar común. Hay un, Hay, todos, hay un tenemos, lugar común. Todos, todos. De hecho, sí, hay un momento que resumimos sí, sí. El, 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 los, ve, lo, los 20 primeros días de pandemia, lo resumimos en un minuto. <risa> Porque esa toda leche uno batiendo huevos, el otro con un perro, no sé qué. O sea, es como claro. toda leche, papá, papá. Y dice, no puedo más. Llevamos 20 días discutiendo. Dice, me voy al baño. Y dice, pues tengo una mala noticia. dice que no hay papel. No, pues <risa> claro. es, es esto. Claro. O sea, es claro. un poco encontrar la parte comercial, la parte uh -huh. cómica, la parte divertida, pero sin olvidarnos, por supuesto, de la parte seria. Porque uh -huh. también habrá gente en el patio de butacas que, joder, que sí, que, que le haya pasado lo mismo con el papel higiénico, con el perro de, 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 de cartón, con, con, con lo que sea, ¿sabes? Con el bizcocho, con el TikTok. Pero también hay gente que se le ha muerto su padre. Entonces no podemos banalizar esto. Uh -huh. Por eso queríamos darle este homenaje a través de las transiciones de primero a segundo acto y de segundo a tercero. Con las músicas de la leche, con unas tormentas súper chulas y con la voz de un señor como es Javidondo hablando. Entonces, claro... Digamos que las dos cosas pueden convivir muy bien. A ver, eh, yo estoy emocionado con obra, joder, ¿qué voy a decir? Pues es como si fuera mi hijo, <risa> Bueno, invita, ¿no?
1: invita a Sevilla, invita eh, a Andalucía. Que, yo a que, animo mañana, a que la gente venga. Eh, mañana y el sábado, que mm. pueden disfrutar en la Sala Bate de Sevilla. A las nueve y, la y media de la noche. A las y media de la noche. Ya os queda invitar a la gente,
2: bueno, es que además está lloviendo y esto sé que es un acontecimiento tremendo en Sevilla. Creo que es un fin de semana así un poco fresco, maravilloso, para, para venir a ver teatro. Y lo que decía César, estamos que, felices que de vamos que a estar en Madrid y que, y que verlo desde aquí, y sí, que se tengan que mover de, de su ciudad, pues yo creo que es un aliciente bastante, bastante grande.
1: César, claro que sí. Mira,
0: yo creo que cuando, estamos, cuando estás convencido de lo que tienes, de lo que has hecho y el amor que le has puesto y la dedicación... De verdad que esto no es un rollo de... Ah, he hecho una obra, soy dramaturgo. No, de verdad, creo que esto es, Creo que ha quedado una cosa súper chula. Mm. Y la gente tiene que verla. Y la, yo animo a todo el mundo que venga, porque de verdad estoy convencido que nadie va a salir defraudado Nadie.
1: He estado de alarma. Muchísimas gracias, chicos. De gracias verdad, ha sido un Muchas placer esta gracias. conversación. Y mañana viernes 20, sábado 21, se puede disfrutar en la sala Salampate de Sevilla de esta comedia... Eh, que nos va yo creo que nos va a representar en parte estado del arma gracias. gracias gracias a vosotros
0: gracias